0: Oi, oi, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Delírios Biomédicos Podcast. Eu sou o William, eu tô aqui com os meus amigos, o Marcos, a Bia e o Ivan. Oi, gente, eu sou o Marcos aqui.
1: Essa oi, é
2: gente. Minha... É, opa, desculpa, me deu um...
3: <risos> <risos> Mas <risos> oi, gente,
2: aqui é o Ivan.
3: Oi, gente, aqui é a Beatriz.
0: E a gente se reuniu aqui mais uma vez para falar agora de um tema super importante, super interessante. Eu diria até um pouco polêmico, ainda mais nesse momento que a gente vive, mas que a gente tem que conversar sobre, né? E para isso a gente tem uma convidada muito especial, que é a professora Lucie. Tudo bem com você, prof?
4: Tudo bem, prazer rever vocês.
0: Se quiser se apresentar um, um pouco, por falar quem é você, o que você faz, qual a sua área.
4: Eu sou a Ono, sou professora e pesquisadora do Departamento de Patologia Básica da UFPR, e leciono a microbiologia, mais especificamente a virologia, para os diferentes cursos de graduação, que são atendidos no departamento. E trabalhei um pouco com vacinas dentro da minha área de pesquisa e é, agradeço o convite realizado por vocês para falar sobre esse tema, que é o tema das pessoas que são contrárias ao uso de vacinas, porque me fez estudar e refletir um pouco mais sobre essa situação e, e o agravamento resultante do comportamento de pessoas que se recusam a receber vacinas, né? E como isso prejudica a saúde pública de modo geral. Então, espero poder contribuir com vocês hoje.
0: Obrigado, prof. E acho que só para começar, então, é, a gente podia falar o que é uma vacina, né? Daqui é que a gente toma a
4: vacina. A vacina, ela serve para a gente ter um encontro prévio com um antígeno e normalmente é uma proteína, ou pode ser um polissacarídeo também, que faz parte de um agente infeccioso, e ao invés da gente se tornar imune por meio da infecção, por exemplo, por um vírus selvagem, como o SARS-CoV-2, a vacina ela vai conter, muitas vezes, ou a proteína do vírus, ou o vírus inativado, de modo que, quando o nosso sistema imune reconhece como algo estranho, gera uma memória imunológica contra esse antígeno para que no momento em que a gente entrar em contato com o agente que causa doença, é infeccioso, o SARS-CoV-2 selvagem, a gente consiga reconhecer rapidamente e controlar a replicação dele antes que o um quadro de doença se estabeleça. Então a ideia da vacina é nos ajudar a gerar uma memória contra algo é, que a gente não entrou em contato ainda.
0: E uma das perguntas que a gente mais teve do, quando o episódio foi divulgado é como as vacinas funcionam? Qual que é o mecanismo de ação? Como que faz para criar uma vacina?
4: Bom, nesse momento diferentes instituições de pesquisa, empresas privadas de modo geral também estão trabalhando no desenvolvimento de diferentes produtos vacinais. Né? A própria UFPR tem é, professores do departamento de bioquímica e colegas também no departamento de patologia básica, que estão trabalhando no desenvolvimento de uma nova vacina contra a Covid-19. E a etapa de desenvolvimento pré-clínica, ou seja, em bancada, ela pode é, trabalhar com, com a produção desse antígeno vacinal, por exemplo, como no caso da UFPR, pela expressão em vetores que são bactérias, né? e não basta a gente conseguir produzir o um antígeno, isso tem que ser avaliado também em animais de experimentação para ver se são capazes de gerar uma resposta imunológica de forma segura. E depois ela passa por experimentação clínica, onde as pessoas são avaliadas com relação à possibilidade de responderem a esse antígeno vacinal. E a fase de experimentação clínica ela é dividida, no primeiro momento, em três fases. né? A primeira, ela trabalha com... É, dezenas de voluntários, normalmente se avalia a segurança desse produto nessa avaliação inicial com dezenas de voluntários. Passando da fase de primeira, em que se avalia principalmente a segurança, vai para uma segunda fase de experimentação, onde centenas de voluntários são avaliados, agora também visando é, observar se, além de segura, essa vacina ela é, é capaz de induzir é, o desenvolvimento de anticorpos específicos, células né, específicas. E numa terceira fase, nós vamos ter avaliação em milhares de voluntários. A mesma coisa, avaliando principalmente agora a eficiência. Uma vez que seja aprovado, aí sim a gente entra na fase de distribuição desse produto vacinal, é chamada fase 4, onde nós vamos ter uma ampla distribuição, agora não para milhares de pessoas, mas para, muitas vezes, milhões de pessoas, né? E é nessa fase 4 que, eventualmente, reações adversas muito raras costumam ser detectadas, e uma vacina pode ser tirada de comercialização, caso reações adversas raras, mas com é, uma frequência acima da esperada, sejam observadas, o que não tem acontecido é, nesse momento com as vacinas para a Covid-19, por exemplo. A frequência das reações adversas, ela não é alto o suficiente para que esse custo é, ultrapasse o benefício de uso delas.
1: Que bom, né, profe? É, a gente vê assim, que, é, que é algo bem organizado, né? E deixa tipo, uma reflexão para a gente que antigamente não era bem assim, né? Quando o quando primeiro A gente não sabe exatamente quando surgiu, né? Mas, por exemplo, histórias como a do Edward Jenner lá, que surgiu com a vacina, né? Criou, entre aspas, a vacina. A gente percebia que não era tão, tão bem organizado, não era nem tão higiênico assim, né? Se, se, é se, ético. Se, é, não era nem ético, né? Se alguém, se alguém quiser comentar sobre isso, time.
2: Uhum, né? O cara só foi lá assim, né? Vamos pegar essa varíola de boi aqui, vou injetar nesse garoto de 13 anos e. Uau, tá imunizado, né? Assim, foi meio. Na... Foi meio na loucura
1: <risos> Pra quem não tá muito inteirado dessa, dessa história Vocês até me complementam gente, Eu não sei exatamente Mas o Edward Jenner Ele percebeu Que mulheres que cuidavam de bovinos assim Tinham pústulas nas mãos Porque elas pegavam Uma forma da varíola bovina Quando elas mexiam Com, com as vacas e tal para tipo, ordenhar, por exemplo e que essas mulheres que tinham essa, essa versão da varíola, elas não pegavam, ou se pegavam a, a varíola humana, era de uma forma bem mais fraca, assim. Então, esse cara, o Edward Jenner, ele percebeu isso, ele pensou assim, foi isso que o Ivo falou, né, e se a gente tirar esse meio da, da, da pústula da da mulher, né, e injetar nessa criança aqui. Será que ela vai ser imune ao vírus? Na verdade não era imune, né, eles nem sabiam o que era o sistema imunológico ainda, mas ele pensava, né, será que ele vai ser resistente ao vírus? Era, era algo bem... Imagina, cara, era muito antiético.
3: É,
4: é algo que em um período anterior era considerado aceitável, mas nos dias atuais não é. Infelizmente, ou, felizmente, melhor dizendo, essa correlação se mostrou verdadeira, essa observação realizada, né? Normalmente as pessoas observam algo, têm uma hipótese a respeito daquilo e se propõe a fazer uma experimentação. Hoje nunca seria aceita uma experimentação que ferisse esses limites éticos, né? De aplicar sem saber necessariamente ou, ou ter resultados prévios que mostrassem a segurança dessa aplicação. É por conta de experimentos como esses, a gente teve, no desenrolar da história, o desenvolvimento de uma vacina eficiente que permitiu erradicar a varíola. Mas a gente teve sorte se pensar dessa forma, né? Hoje em dia, muito do pensamento negacionista da ciência e dentro desse pensamento entra também o subgrupo é, do pensamento anti-vacina. Então, resgatar essa ideia de que as observações necessariamente resultam em correlações que são verdadeiras, observações empíricas ou de experiências pessoais, né? e não é o que a gente verifica. Cada vez mais a ciência está se especializando, ou os diferentes ramos da ciência se especializam, e é impossível, por meio de uma observação empírica, de alguém que não esteja inserido né? dentro de um laboratório, fazendo experimentação, conseguir só pôr é, proposição de correlações simples tentar chegar é, numa no num fato que seja verdadeiro. E, infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, nesse caso a correlação se mostrou verdadeira, mas poderia não ser. Assim como acontece nos dias atuais, as pessoas fazem inúmeras tentativas de correlações por observações empíricas e experiências pessoais e isso, muitas vezes, não é evidenciado cientificamente, né?
1: Isso foi, foi algo que a gente tinha discutido anteriormente, né, Prof? Quando a gente estava lendo um pouco sobre o assunto, a gente subiu a ideia de por que, que a gente pode confiar na ciência, né? E é justamente isso, né? Esse empirismo, a gente conseguir reproduzir isso de uma forma, de uma forma não fácil, mas que a gente consiga, sabe? Eu tenho eu, o que eu tenho visto bastante é que nesse movimento anti-vacina também, quando a gente fala sobre isso, algumas doenças, eu não sei se a é varíola é um desses casos, mas algumas doenças elas têm, têm voltado, né? Ela doenças que antes eram erradicadas, por, justamente por, por pela vacinação, né? É, agora voltam porque esse movimento que que a galera não não quer se vacinar, a doença a doença acaba voltando, né?
4: No caso do sarampo, em 2016, o Brasil recebeu um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de que nós estávamos livres da circulação do vírus do sarampo autóctone. Né? Casos importados poderiam acontecer, mas a circulação dentro do nosso território brasileiro, originado aqui, nós tínhamos esse certificado de é, livre de circulação do vírus selvagem autóctone em 2016. Mas talvez isso seja um paradoxo da eficiência das vacinas, isso é comentado por diferentes autores, né, que no momento em que nós temos uma boa cobertura vacinal e conseguimos é, erradicar o vírus no nosso território, a gente também tem mais dificuldade de manter as pessoas é, conscientizadas para receberem a vacina ou administrarem ou levarem suas crianças para serem vacinadas. Tanto aqui, é apenas dois anos depois da emissão desse certificado, a gente teve surtos importantes de sarampo no território brasileiro, principalmente nos estados do norte do país. E isso culminou agora em 2019 com mais de 20 mil casos notificados do sarampo, né? Então, se nós não vemos a doença em função da eficiência da vacina, isso também é, acaba dificultando que as pessoas façam adesão às campanhas de vacinação. E eu diria para vocês que, no caso específico do Brasil, a gente deve ter tido pouca influência do movimento antivacina para a emergência desses surtos, em 2018, 2019, e agora ainda circulando em 2020 em alguns estados do Brasil. Isso deve ter mais a ver com a dificuldade das pessoas aderirem à vacinação. E essa dificuldade pode ter a ver com campanhas ou programas ineficientes para é, estimular e chamar as pessoas para vacinarem seus filhos. Uma vez que, pelo Programa Nacional de Imunizações, todos os estados conseguiriam receber é, o imunógeno. Né? Agora, se a gente pensar, por exemplo, um panorama maior que não só o brasileiro, aí sim a gente vai ver a Organização Mundial de Saúde dizendo que, isso foi em 2019, a Organização Mundial de Saúde colocou uma lista de 10 desafios para para se trabalhar, para aumentar a saúde global, né? e um deles era a hesitação das pessoas em se vacinar. E aqui a gente vê um grupo que não é necessariamente antivacina na hesitação você tem a vacina disponível, mas você se recusa a vacinar por diferentes motivos. E, e não necessariamente a gente tem pessoas que são antivacina e negacionistas dentro desse grupo, mas tem pessoas que desconfiam da eficácia, desconfiam da segurança das vacinas, e isso tem muito a ver com essa nossa época atual de disseminação de um grande número de informações em redes sociais, né? e isso até é, foi definido, se eu não me engano, pela Organização Mundial de Saúde como infodemia, onde essa circulação e avalanche de informações, ela corre paralelamente com a epidemia e muitas vezes faz com que as pessoas, por meio de informações falsas que recebem, elas deixem de acreditar nas recomendações ou de seguir as recomendações e passem a adotar comportamentos de risco, né? especificamente, se a gente for pensar em países da Europa, nos últimos anos estamos vendo aí um aumento de pelo menos uma diminuição né, na adesão das pessoas, de pelo menos 30% menos pessoas imunizadas e um aumento na circulação do vírus do sarampo. E aí, uma doença que as pessoas já se esquecem mas antes da vacina, é, levantei que mais de 2 milhões e meio de pessoas morriam devido ao sarampo em épocas em que epidemias importantes aconteciam no mundo inteiro e isso é esquecido né? no momento em que a vacina começa a funcionar e as pessoas passam a se preocupar mais com outros fatores, como por exemplo uma suposta alta de segurança vacinal né?
0: Eu ouvi uma entrevista acho que foi da Natália Pasternak em que ela diz que as vacinas foram vítimas do seu próprio sucesso porque elas foram tão eficientes em erradicar suas doenças que é, parece que essas doenças nunca existiram. Passa a impressão de eu não preciso vacinar porque aquela doença não existe.
4: Com relação ao que você falou, William, do, desse paradoxo então, né, do sucesso das vacinas acabar, acabar fazendo com que as pessoas muitas vezes esqueçam é, de que essas doenças eram importantes, até fazendo um levantamento dos números da varíola, eu me surpreendi que Antes da erradicação da varíola no mundo, se a gente pensar apenas aqui no território brasileiro, né, quando teve 1904 a revolta da vacina, a incidência da varíola né, chegava a resultar em quase 10 mil mortes para cada milhão de habitantes. Isso daí dá quase quatro vezes a mais mortes do que a gente tem hoje com a Covid-19 no Brasil. Isso foi na época da varíola, e ela está erradicada desde 1973 no território brasileiro. Então, vocês, por exemplo, não receberam vacina contra a varíola. Ela foi erradicada do mundo em 1980. Agora, não basta a gente erradicar só do território brasileiro. Se não tiver erradicado no mundo, não houver mais circulação do vírus no mundo, as pessoas precisam continuar sendo vacinadas, como é o caso, por exemplo... É, da poliomielite infantil. A gente tem é, um certificado de livre da circulação do vírus selvagem autóctone no caso do vírus da poliomielite infantil, mas existem outros países do mundo onde o vírus da polio ainda é endêmico, e por isso não a gente não enquanto não tiver erradicação do vírus no mundo, não é possível deixar de vacinar e imunizar as crianças, né?
2: Eu só queria complementar num comentário anterior né, da professora também que é, para aquelas pessoas, né, também que tem essa hesitação, né, têm essa dúvida sobre tomar ou não vacina, né, e que ainda muitas pessoas que têm essa dúvida ainda continuam é, tomando vacina, e também permitindo que seus filhos, né, é, tomem a vacina. Acho que também aquele, aquela fala sobre os testes de segurança que é feito, né. Acho que é muito importante também para tirar essa dúvida das pessoas e Realmente vendo né, aqui a vacina é bem testada e, e aqueles casos que realmente são muito raros, né, de efeitos colaterais e entre outros, já passaram por um teste antes e não realmente está sendo testado na população direta, né? Tem todos esses protocolos de segurança.
4: A gente tem que imaginar também, é, Ivan, né, que nenhum produto né, vacinal ou medicamentoso, por exemplo, medicamentos, é isento de possíveis reações adversas. A gente tem, no caso das vacinas, para elas serem aprovadas, a possibilidade de terem reações adversas leves associadas, dor no local da aplicação, febre baixa, enfim. Essas são reações que, embora elas possam existir com certa frequência, na maioria das vacinas, elas ultrapassam muito, com seu benefício, o custo dessas reações adversas que, baixas que vão acontecer. O que não dá para a gente é, aceitar é, por exemplo, a informação de que uma vacina contra o HPV é capaz de induzir convulsões em meninas que foram vacinadas, como as notícias que circularam no Brasil. E aí, é muito comum que em uma parcela da população imunizada, reações adversas não associadas necessariamente ao produto vacinal, mas a, ao procedimento de vacinação em si, efeitos que podem surgir apareçam. Então, por exemplo, né, quando se noticia que a vacina contra o HPV levou a crises de desmaio e convulsões em meninas, né, é muito mais propício que, num, numa situação de dessa informação ter sido noticiada, é, haja medo e grande ansiedade no momento da vacinação. Então, até agora, não houve nenhuma é, evidência científica de que essas vacinas fossem capazes de, como a do HPV, causar convulsões, por exemplo. Mas é, foi observado que houve sim muitas meninas que, devido ao alto grau de ansiedade no recebimento dessas vacinas e o medo gerado por isso, principalmente nas escolas, né, onde as vacinas foram aplicadas, por causa desses relatos anteriores, chegassem a desmaiar. E apresentando uma reação que a gente chama de vasovagal, onde você tem uma queda brusca da pressão arterial relacionada a esse fator emocional. E isso que acontece, claro, vai, é investigado para ver se há uma correlação. Só que mesmo que a investigação evidencie que não houve uma relação direta com a vacina, mesmo assim a notícia já se espalhou e virou verdade dentro dos grupos anti-vacina, né?
2: Nossa, pior que quando eu era pequeno eu também também tinha muito medo de botar uma vacina ou qualquer tipo de agulha.
4: Então e, isso acontece na, na população de modo geral, né? Mas acaba sendo fomentado muito o, por, por essas por esses relatos de experiências pessoais, né? E por falar em relatos de experiências pessoais, vocês devem ter ouvido falar sobre o, o grande estopim, o primeiro estopim para a criação desse movimento anti-vacina na década de 90, que foi o estudo do Andrew Wakefield, né, que foi publicado na Lancet, afirmando que, num grupo de uma pequena é, amostra de 12 crianças, elas teriam supostamente desenvolvido uma reação inflamatória intestinal após receberem a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola, que é a nossa tríplice viral, e que, a partir disso, eh, essas crianças começaram a apresentar regressões do seu desenvolvimento eh, dentro do transtorno do espectro do autismo. Isso foi em 1996, e esse artigo só foi retratado em 2010, 12 em é, 1998, né? 12 anos depois, ele foi retratado, e então foi questionada a veracidade dos dados e a manipulação e a falsificação dos dados apresentados. Né? Mas não importa que ele tenha sido retratado anos depois e que nesse, in, nesse intervalo, muitos outros estudos têm apontado que não havia correlação entre vacinas e autismo, porque, enfim, a ideia ela foi foi aceita e replicada e recirculada né, ao longo desses anos. Então ainda há pais que acreditam que as vacinas possam provocar autismo
3: e essa é uma informação falsa. Nossa, prof, é, esse caso é bem famoso, né? A gente tinha até conversado antes aqui sobre ele e foi um caso, assim, absurdo até né, agora que a gente vê, mas não é muito diferente e algumas teorias da, da conspiração mesmo que a gente vê agora né tipo ainda mais agora na pandemia esse caso do autismo você quer falar dessa, dessa parte
2: eu acho que a professora falou bem né dessa parte que tipo realmente foi um artigo que ele foi forjado né tinha várias tinha vários dados que foram literalmente é, inventados eles não eram reais e eu acho que só para dar um background nesse caso todo se eu não me engano, né? Esse Andrew Wakefield ele foi pago por uma é, um escritório de advocacia e esse escritório, então, tipo, ele queria tentar processar lá. Eu acho que uma indústria farmacêutica né que também produzia vacina para tentar processar e ganhar dinheiro com isso, né? E eles precisavam de dados para isso e tudo mais, e pagou daí o Andrew Wakefield pra fazer esse estudo que correlacionava os dois, né? Só que daí então, né, Esses duas pessoas que também, esses 12, 12 crianças né? que participaram do estudo, eles também foram todos, não foram escolhidos é, aleatoriamente, né? Eles foram todos escolhidos pelo próprio escritório de advocacia também. Então tem todo essa parte. Gente.
1: É, a gente, eu tava conversando, a gente tava conversando antes, e é até estranho, assim, né, quando a gente, a gente estudou esse caso, alguns anos atrás, a gente foi procurar o paper, né, pra ver o absurdo que tava escrito, e aí, no, em todas as páginas do paper, tava lá, né, refutado, bem grande, em vermelho, assim, pra justamente as pessoas perceberem que aquilo é falso, sabe? É, o estudo em si ele tem um N amostral. Para quem não sabe, o N amostral é tipo, a quantidade de, de pessoas ou de grupos, de pessoas, indivíduos dentro de um grupo que você testa, né? Pesquisas mais sérias, né? Usam um N amostral maior, assim, porque você tem uma maior comparação com o todo, né? E esse N amostral, né, a quantidade de indivíduos era muito pequena, era 12 pessoas. A profeta chegou a comentar, né? Profe? E todos eles foram escolhidos pelo próprio, pelo próprio, pela própria empresa de advocacia, né? pelo próprio escritório de advocacia. Então a gente percebe que é, realmente foi, foi, foi forjado. Assim. Só que é um problema muito grande, né porque o que a prof. mesmo disse foi que um artigo, é, apesar de a gente ter 900 artigos para rebater ele, ele ainda fica ali no senso comum das pessoas, né? É, as pessoas cismam em, em acreditar num negócio que não é, não é verdade. Então,
4: aí eu convido vocês para a gente refletir sobre isso. O que será que faz as pessoas quererem, quererem acreditar? É claro que o estudo foi publicado na Lancet, que é uma revista de grande índice de impacto, o que já, em parte, nos levaria a crer que os resultados seriam resultados confiáveis, o claro que mesmo na revisão por pares, é quase que impossível você, como revisor, conseguir avaliar que ele, por exemplo, é, tinha é, alterou históricos é, dados né de registros médicos e cinco das 12 crianças já tinham sinais de autismo antes de receber a vacina, por exemplo. Agora, no momento em que aparece um estudo que vai impactar significativamente a saúde pública, como foi esse, teriam que ter sido pedidos é, pedida uma uma avaliação muito mais detalhada, né, do estudo realizado pelo Andrew Wakefield, mas não foi publicado. Então, não sabemos por que também, mas é, foi foi um erro também da revista, né, nesse sentido, porque impactou significativamente. É, a criação do movimento antivacina e tudo mais. E a, a gente pode pensar que as famílias dessas crianças autistas são altamente vulneráveis a qualquer informação que tente provar ou falar sobre possíveis causas do autismo. Então, é, vocês devem saber que no transtorno do espectro do autismo a gente tem fenótipos muito variados, né? Associados a outras comorbidades Então a gente vai ter um indivíduo que tem dificuldades na comunicação Que tem muitas vezes interesses restritos é, Às vezes estereotipias E a gente pode ter desde indivíduos que são altamente funcionais No lado leve do transtorno Até indivíduos que não conseguem desenvolver a fala né, é, No lado mais grave do transtorno e aí, não existe um único gene que consiga, por causa de sua alteração, explicar esses fenótipos né, em todos os indivíduos que hoje a gente tem hoje, diagnosticados dentro do transtorno do espectro do autismo. E eu mesma, a minha filha mais nova, ela é, é, tem autismo e convivi com muitos pais e famílias. Né, é, no caso dela, ela, ela tem uma manifestação no transtorno do espectro do autismo entre leve e moderada, e convivi com muitos pais de crianças que eh, tinham eh, uma manifestação mais grave. E muitas vezes há grande sofrimento para as famílias não poderem saber ou entender eh, de onde vem essa manifestação e por que o seu filho tem autismo. E é muito mais difícil porque hoje a gente sabe que existem centenas de genes que podem estar associados com alterações no neurodesenvolvimento das crianças, genes que estão envolvidos na formação das sinapses, na poda neuronal, enfim. E é uma associação muitas vezes poligênica e multifatorial. Né? Não somente genética, podem ter fatores ambientais associados também, mas é muito mais difícil para a família associar isso a um conjunto de genes oriundos de pai e mãe, né? E para as famílias eu acho que elas foram estavam muito vulneráveis nesse sentido de não ter respostas no momento em que alguém vem e diz que a vacina é a causa do autismo, né?
2: Uhum. Nossa, e é pior que por conta disso também tem hoje em dia tem livros e mais livros também, né, sobre relacionando as duas coisas, né? Principalmente vendendo ainda, tipo, best-seller, assim, principalmente em grandes empresas que nem, tipo, a Amazon, assim, você pesquisa vacina, assim, né, pela internet, na Amazon, e a maioria dos livros que aparece é sobre, tipo, em vez de ser sobre vacina mesmo, é sobre movimento anti-vacina e comprovações, né, quer dizer, comprovações entre aspas sobre isso.
4: Eu acho muito interessante esse aspecto de que, quando a gente vê, então, dentro de um, um grupo negacionista, existem diferentes motivações para negar as evidências científicas. Uma delas é o interesse econômico. Então, muitas vezes, famílias que é, dispensam todos os seus recursos para criar uma dieta livre de inúmeros itens alimentares, na esperança de que isso melhore o quadro né, apresentado pela criança, aplicação de produtos que não têm comprovação científica também, na tentativa de dar... É, querendo que haja uma, uma melhora na qualidade de vida das crianças. Enfim, essa, essa falta de respostas para o transtorno do espectro do autismo faz com que, muitas vezes... O interesse econômico por trás também da venda desses produtos movimenta a circulação dessas notícias falsas. Né?
1: Você tinha comentado sobre as diferentes motivações das pessoas né, de se vacinar ou não se vacinar. E, tal. e algo que, que a gente viu muito, assim, a gente tem até alguns relatos aqui, a gente vai, vai falar alguma daqui a pouquinho. E que ficou também famoso agora por causa de um ator famoso, né, o Dado do Labelo. Ele disse que não quer se vacinar justamente por, por, causa do, por causa do veganismo, assim, sabe? Ele disse que vai se vacinar apenas quando sair uma, uma vacina vegana. E vejo que isso não tem a ver, tipo, com o movimento antivacina em si, sabe? Lógico que, que a vacinação é importante, isso a gente não tem, não tem dúvida. Mas esse é um, uma outra motivação das pessoas, assim, a, gente, a gente não classifica ele justamente como um uma pessoa que não quer se vacinar por nada, assim ele disse que vai se vacinar. É um problema, você acha que você vê um problema sério nisso? Eu acredito que seja um problema um, um problema como todos os outros da, da, do movimento de vacina, é, só que é uma motivação diferente, né? O que, que, que a senhora tinha para comentar Sim, sobre
4: isso? É, eu também, também ao, ao ler e estudar sobre, sobre as, diferent, as diferentes motivações para recusar em vacinar, eu me deparei com essa que seria é, seguir por, muitas vezes, um caminho mais natural, é, ou evitar a aplicação de produtos, enfim, e eu não tinha lido nada sobre o veganismo, mas talvez fosse importante, claro, é, a, a convicção e a crença pessoal né, da, daquilo que cada um acredita ser importante, mas a gente tem que levar em consideração que, muitas vezes, a nossa liberdade individual e a nossa crença individual não se pode sobrepor ao benefício coletivo, que nesse momento é alcançar a imunidade de rebanho por meio da vacinação. Então, discordo né, é, da, da negativa em tomar, mas eu entendo que a crença individual, o que faz a pessoa, muitas vezes ela impede a pessoa de tomar as decisões que beneficiem o coletivo que nesse caso seria receber a vacina talvez ele esteja falando de algum componente dentro do produto que adjuvante que tem a origem animal né às vezes não 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 acho que não é o caso das vacinas contra covid-19 mas algumas vacinas podem conter gelatina como é, adjuvante adjuvante não é como Item que faz parte da estabilização do produto vacinal, não como adjuvante.
1: Eu imagino mesmo que, que essa parte do veganismo seja mesmo por causa dos testes em animais, sabe? Então,
3: ah, entendi. Acho por esse uhum. lado.
1: Mas nossa,
0: achei perfeito sua fala, concordo totalmente. Profe. Uma discussão que a gente teve foi exatamente essa que a Pam falou, né? Até que ponto a vontade individual pode sobrepor a coletiva, né? Isso já é uma discussão meio filosófica, um pouco delicada. Mas o ato de se vacinar é em prol da coletividade, né? A Prof. até falou um termo, que é a imunidade de rebanho, né? Se quiser explicar um pouco mais esse termo e por que, que isso é importante.
4: A imunidade de rebanho ela tem, sido, tem sido bastante debatida nos últimos tempos, desde o início da pandemia, até porque alguns países no mundo, como foi o caso da Suécia, tentaram inicialmente usar uma estratégia de alcançar a imunidade coletiva por meio da infecção, onde eles esperavam que, sem medidas muito restritivas de circulação das pessoas e evitando é, bancar o distanciamento social, por exemplo, as pessoas se infectassem, se imunizassem e se tornassem, portanto, imunes contra é, o vírus Sars-CoV-2. Mas o que se percebeu é que, como tem uma letalidade associada à infecção pelo vírus, que embora não seja tão alta quanto a de outros coronavírus que já circularam anteriormente, como o SARS-CoV ou o MERS-CoV, a gente vai ter aí cerca de até 1% de letalidade associada ao vírus se você tem uma população inteira suscetível ao vírus, o número absoluto de indivíduos que vão sofrer as consequências da Covid-19 é muito maior do que se você tem uma população que não é totalmente suscetível. Então essa estratégia se mostrou incorreta, né? Pelo olhar da ciência no momento em que levou a uma alta taxa de internamentos hospitalares, a uma alta, a um alto número absoluto de mortes também nesses locais, né? E por meio da vacina a gente consegue então imunizar as pessoas sem que elas tenham tido uma infecção pelo vírus selvagem. E essa é uma grande vantagem, porque quando as pessoas são vacinadas, elas vão então produzir, no caso da Covid-19, no caso do Sars-CoV-2, vão produzir anticorpos contra esse vírus, vão produzir células de defesa contra esse vírus, e elas não vão desenvolver o quadro da Covid-19 por causa da vacina, e não vão precisar de internação hospitalar por causa da vacina, porque há segurança na sua utilização a gente consegue perceber que não é necessário que 100% da população receba a vacina para que a gente consiga estancar ou estacionar a circulação do vírus Sars-CoV-2. Quantas pessoas precisam receber a vacina, ou qual percentual de pessoas que precisam receber a vacina para alcançar a imunidade de rebanho ou a imunidade coletiva, onde nem todos estão imunes, mas o vírus para de circular? vai depender da transmissibilidade do vírus. Se eu penso, por exemplo, no vírus do sarampo, esse é um vírus que tem o que a gente chama, é, em epidemiologia, de número de reprodução básico, que é para quantas pessoas um indivíduo infectado consegue transmitir o um vírus. No caso do sarampo, esse número, que é o R0, é de até 18. Um indivíduo infectado pode transmitir para até 18, é muito mais transmissível do que o vírus Sars-CoV-2. A variante Delta, por exemplo, tem um R0 que varia de 5 a 8. É muito menor do que a transmissão que acontece no sarampo. Então, para a gente alcançar uma imunidade de rebanho contra o sarampo, seria necessário imunizar 95% da população. Já para o Sars-CoV-2, esse valor é, de percentual de indivíduos que precisariam ser imunizados seria da ordem de 70% a 75% da população. Mas se a gente deixar o vírus circular e sofrer mutações cada vez mais, podem aparecer variantes mais transmissíveis, e aí talvez a gente precise um número mais alto ainda de pessoas que precisem ser imunizadas para alcançar a imunidade coletiva. E a grande vantagem da imunidade coletiva é que é, o vírus, no momento em que encontra o indivíduo imune, ele não vai se replicar com a mesma intensidade de que é, ele teria condições de se replicar se encontrasse um indivíduo não imune. E aí, o indivíduo imune faz uma barreira para a transmissão do vírus. Outros, outras pessoas que, eventualmente, não podem receber a vacina. Por exemplo, é, no caso da, do SARS-CoV-2, a gente não tem nenhuma vacina feita com vírus atenuado. Mas se a, se a vacina contra o SARS-CoV-2 fosse feita com vírus que infecta as pessoas, atenuado, replicante, possivelmente a gente teria indivíduos imunodeprimidos que não poderiam ser imunizados, indivíduos muito jovens que não poderiam ser imunizados, pessoas em tratamento para câncer que não poderiam ser imunizadas, não é o caso das vacinas que existem. Mas a gente tem essa situação, por exemplo, no sarampo, na vacina contra o sarampo. Então, não, tem pessoas que não podem ser vacinadas com a vacina contra o sarampo, porque ela é feita com o vírus atenuado. Para proteger essas pessoas, a gente tem que pensar coletivamente e se imunizar. Então, seria
3: nesse sentido. Nossa, Prof., é, cada vez mais a gente vê que tipo a vacinação é um caminho mais seguro, assim, né? Para a imunidade, para a segurança das pessoas. E. Assim, agora a gente tá vivendo uma pandemia com uma doença super letal, né? É a Covid-19. E um tempo atrás, pelo menos no ano passado, né, quando começou realmente a pandemia, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que assim, tudo que a gente queria era uma vacina, era uma solução, sabe? Algo que fosse meio que diminuir os casos, meio que parar. E aí agora a gente tem essa vacina. Mas. Imagino que por conta desse movimento anti-vacina não estruturado que a gente tem, né? Por, mas pela desinformação mesmo, é uma quantidade muito grande de informação. E as pessoas acabam, assim, é, se recusando a se vacinar, como a gente está vendo, ou mesmo escolhendo a vacina por conta da reação. Eu queria saber se, na, na opinião da senhora, tipo, isso será algo esperado já, ou se foi meio surpreendente, assim, porque para mim foi um pouco surpreendente esse cenário que a gente está passando. Eu entendo que,
4: considerando a época em que a gente vive, num momento muito polarizado, politicamente falando, é, era algo esperado, porque a gente vive um momento em que a ciência está sendo, de uma certa forma, atacada, porque se a gente para para pensar é, no, no movimento ultraconservador, né, é, a gente vai ter sempre o ataque à ciência, porque a ciência produzida, por exemplo, dentro das universidades, ela reflete um ambiente de tolerância, um ambiente de acolhimento das diferenças, um ambiente onde se há liberdade de pensamento, né? o que vai é, no lado oposto a um pensamento ultraconservador. E, infelizmente, muitas das informações que circulam, elas são estimuladas é, pelo nosso próprio governo, então é muito complicado, nesse momento, esperar que as pessoas, se não tem uma orientação correta, muitas vezes, do próprio Ministério da Saúde, né, ou uma orientação correta, uma direção correta dos nossos próprios governantes, é, é muito difícil pedir para que a população vá no movimento contrário. né. É, e por isso a divulgação científica é tão importante, e por isso o papel da, 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 das pessoas que trabalham com pesquisa delas saírem dos seus laboratórios e conversarem com a população, como vocês estão fazendo né, nessa ação extensionista também, né, que a gente tente chegar mais próximo da população. Nós não vamos conseguir convencer as pessoas negacionistas, porque há outras motivações, é, mas nós podemos esclarecer as pessoas que estão hesitantes em receber a vacina. Então, é, eu, eu já esperava, de uma certa forma, não me surpreendeu que atitudes individualistas aparecessem. Mas a gente não pode esquecer que é uma parcela da população, não é a maioria, não representa a maioria. né? E é nisso que a gente eu acho que deve deve se focar e deve é, abastecer as nossas esperanças não, não são todas as pessoas é, são são casos que talvez sejam de uma certa forma por exemplo pessoas que vão receber uma terceira dose e prejudicar o recebimento da primeira dose por outras pessoas é, são são poucas na minha opinião são exceções
1: Prof, então a gente tem é, um relato de um ouvinte nosso, então um abraço aí para o César. Eu vou colocar agora, você falou sobre polarização e falou é, sobre essa questão política mesmo, e eu vou colocar o áudio dele para a gente ouvir um pouco e para a gente debater um pouco sobre isso.
5: Então, eu conheço uma pessoa que não quer se vacinar, infelizmente é alguém bem próximo a mim, é meu tio, ele tem 39 anos, então ele já poderia ter se vacinado há algum tempo, mas ele realmente não quer e meio que até se orgulha disso. Diz que a única maneira dele se vacinar vai ser se o serviço dele acabar obrigando ele em algum momento. E bom, é bem frustrante você tentar algum diálogo tentar meio que convencer a pessoa né, das vantagens, assim, tipo, do bom senso que seria dela tomar a vacina. Uh, no caso desse meu tio, é bem complicado, porque envolve algumas questões como uma visão política, uh, outras de meio que uma rebeldia, assim, do sentido de que o que te obrigam a fazer você não faz, porque isso provavelmente não vai ser bom pra você. E também a questão que ele tem uma irmã que mora lá nos Estados Unidos, ela é casada lá com o um, 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 um americano lá, que é super fã assim, do Partido Republicano, então aí entra de novo a questão política, mas ela já optou por não se vacinar. E, e lá né eles já poderiam ter se vacinado há muito tempo, tanto que a, a família dela lá, eles são contra o uso de máscaras assim em locais públicos e essas coisas. Então, o meu tio aqui no Brasil, ele imagina que, se lá nos Estados Unidos que eles têm acesso, entre aspas, às melhores vacinas, e essa irmã dele não quis se vacinar, por que, que ele aqui no Brasil vá vai se vacinar, sabe? Então acaba meio que se deixando levar por essa onda de pensamento e não importa as evidências que você traga, é muito difícil você quebrar essa corrente, assim.
1: Eu vê, eu acho que essa questão do César que ele colocou pra gente, do tio dele, eu acho que ele puxa muita muitos questionamentos, assim. Até mesmo aquele, aquela questão de brasileiro se sentir inferior, aquele complexo de vira-lata, né? Que, bom, ele mesmo relata no áudio ali que, que ele pensa que, o, que as vacinas de lá são melhores e tal. Acho que, que se a gente for abordar isso, a gente vai ter que entrar em, em muito desses assuntos. Assim, sabe?
4: Eu diria que convencer as pessoas que estão hesitantes, de fato, é, é uma, uma área que está sendo bastante pesquisada nos dias atuais. Até por essa preocupação que a Organização Mundial de Saúde expressou né, da, da hesitação em receber as vacinas, mesmo quando elas estão disponíveis, ser um, um problema que constitui um grande desafio para a manutenção da saúde das populações. Até fazendo um levantamento, eu tive contato com o um trabalho que eu recomendo que vocês, se tiverem acesso é, também... Também, também procurem, que foi a dissertação de mestrado da Amanda Miléu Almeida, que foi orientada pela professora Cláudia Quadros, do Departamento de Comunicação aqui da UFPR O título da dissertação dela é Movimento Antivacinas na Internet, da apropriação e recirculação do jornalismo de saúde ao empoderamento de grupos no Facebook. E eu achei bem interessante lendo a dissertação dela, que ela citou um estudo, um trabalho de Cato de 2010, que disse que avaliou mais de 5 mil pessoas em 24 países, incluindo o Brasil, para ver qual era o perfil das pessoas negacionistas ou que pertenciam a grupos anti-vacina, mas não os hesitantes, né? Aquelas pessoas que tinham uma visão mais contrária à ciência. E é, essa autora chegou à conclusão de que a rejeição à ciência teria uma causa muito mais profunda do que o simples nível educacional das pessoas. Então não basta ter evidência científica, não basta ter informação, porque a posição de negacionismo tem a ver com uma identidade e uma crença arraigada que a pessoa tem. É, e é, nessa entrevista que Cato realizou em de, 2010, com mais de 5 mil pessoas, ela criou é, ou concluiu que, em geral, os antivacinas apresentam um perfil na sua maioria. Que perfil é esse? De pessoas que creem teorias conspiratórias, de pessoas que têm um comportamento não conformista, eu não vou fazer aquilo que todos me dizem para fazer, é, e que, supostamente acreditam ter uma superioridade em relação a outras, por saberem de coisas que, eventualmente, as outras não estão sabendo, dentro das teorias conspiratórias. E as pessoas, dentro desse grupo, foi evidenciado também um comportamento individualista. E A gente observa né, que é, isso não é encontrado apenas dentro do movimento anti-vacina, é encontrado dentro de todos os grupos que negam a ciência. E entre aqueles que negam a ciência, os terraplanistas, os indivíduos que não acreditam que as mudanças climáticas que estão acontecendo sejam ação é, humana, né? em função do nosso progresso e utilização de, de é, é, combustíveis fósseis, por exemplo. E, então ela encontrou esse tipo de perfil. Agora, é possível, como o César falou, convencer uma pessoa a mudar de opinião se a opinião que ela emite está tão arraigada nas suas crenças individuais? Então, o que a maioria dos autores né, concordam, que estudam, né, é, grupos negacionistas concordam, é que não é possível, por meio de evidências científicas, fazer essa mudança. Quem nós precisamos tentar alcançar? as pessoas que estão hesitantes, em função da falta da informação correta. E aí, as informações incorretas e falsas, elas circulam muito mais rapidamente e facilmente do que as informações adequadas. E existem estratégias para criação dessas notícias falsas, que envolvem um apelo emocional muito forte. Muitas vezes, é, embasados em relatos pessoais, e tentativas de correlações que não existem. Então, eu diria para o César que é, talvez não seja possível modificar o pensamento do tio dele, mas ele pode contribuir é, informando e ajudando a disseminar a informação correta dentro dos grupos que estão hesitantes e que não sejam negacionistas.
0: É, eu acho que é um pouco complicado, né, porque é igual o que falou, normalmente as, as pessoas têm um perfil negacionista, né? Não é só evidência científica trazer evidência que vai fazer a pessoa mudar de opinião. Inclusive, embora é mais raro, eu acredito, e às vezes a gente vê, que existem até casos dentro da saúde, né? profissionais da área da saúde que acreditam e vão contra o, as evidências científicas, né? Então é mais do que só mostrar que tá ali, né? só dar argumento. Às vezes é o perfil da pessoa, né, é o que tá enraizado nela. Acho que de twist é o que a Prof falou, né? Tem que focar nos grupos que a gente pode realmente fazer a diferença, ajudar. Que são, tipo, onde a informação não chega mesmo. Porque onde a informação chega e não existe mudança, daí já é bem mais complicado.
4: É, nada do que for falado dentro de grupos negacionistas vai ser ouvido ou... É dado o benefício da dúvida para avaliação por, por, por parte deles, né? Então, e a longo prazo a gente pode pensar na alfabetização científica das crianças na educação básica, dos adolescentes na educação básica e tem um trabalho muito longo a ser trilhado, mas na medida em que não há investimentos em educação, é, isso se torna é, algo mais difícil de ser alcançado, né? Mas a gente tem que tem que trabalhar e é, trabalhar é, na formação de indivíduos críticos e consigam avaliar a notícia e não aceitar tudo aquilo que chega a eles. Né? Vocês fazem um documento da Netflix falando sobre o um trabalho do algoritmo das redes sociais, em que, na verdade, quanto mais você vê um determinado assunto, mais daquele assunto aparece né, nas suas redes sociais isso vai alimentando uma falsa sensação de que só aquilo em que você acredita é que existe todas as pessoas concordam com você. E isso faz com que cada vez mais a gente tenha essa polarização né, entre grupos. É, de um lado a ciência, de outro lado os negacionistas. E essa polarização prejudica qualquer tipo de debate. né? Então é, é muito complicado. A gente tem hoje fatores como, como esse que é, é o da existência das redes sociais, que trazem muitos pontos positivos e benéficos para a nossa vida no dia a dia, mas também trazem esse outro lado que é facilitar a polarização dos grupos
2: é, tá, eu só vou fazer um complemento rapidinho então, sobre aquele de pessoas negacionistas né, dentro da área da saúde também, que comentado o Stefan né? se eu não me engano acho que ele é alemão e que ele é virologista também, né? Mas tem entrevista dele falando que Vírus não existe, por exemplo Então acho que é bem no, na linha do que, é, do que foi falado, né?
1: E citando a nossa amiga Estela, que é uma participante do grupo Mas ela não tá aqui hoje Se ele, se ele é virologista E ele não acredita que vírus existe O que, que ele estuda, sabe? Então, tipo É, uma, é um questionamento eu não,
4: eu não conheço o trabalho dele Eu vou até fazer uma pesquisa depois para conhecer. Hoje a gente tem uma situação em onde pesquisadores que foram muito importantes em épocas anteriores estão manifestando opiniões bastante controversas a respeito da virologia. Vídeo próprio Luc Montagnier, que é um ganhador de Prêmio Nobel de 2006, que junto com colaboradores descobriu a relação entre o HIV. E a AIDS E é um negacionista né, Da eficácia e segurança de vacinas De modo geral É paradoxal Mas Essas opiniões Elas existem E é um cientista Emitindo uma opinião que vai influenciar Muitas pessoas De modo negativo né, e A tomarem comportamentos de risco É frustrante ao mesmo tempo e dentro é, da própria pesquisa em virologia no Brasil, a gente também tem motivados por é, lados políticos, muitas vezes pesquisadores também apoiando o uso de, dentro da área de virologia, apoiando o uso de tratamentos ineficientes precoces contra a Covid-19, aí é um outro campo, mas acaba sendo algo contrário às evidências científicas significativas. Nem tudo dentro da área de ciência tem forte ou traz forte evidência daquilo que está sendo avaliado. Existe, existem os bons estudos e os estudos de má qualidade. E aí, infelizmente, da a sociedade é, essa diferenciação ela não vai ser observada, né? e por isso é que a gente precisa trabalhar com a divulgação dos resultados de estudos de boa qualidade.
3: A gente recebeu algumas perguntas quando a gente foi divulgar o episódio, né? Então, tudo bem se a gente passar para elas agora? Claro, claro. Podemos falar sobre elas. Uma que a gente achou bem interessante é por que se vacinar não é obrigatório? É uma questão de saúde pública. A vacinação, quando a gente for, pensa nas
4: crianças, por exemplo, dentro do calendário Nacional de Imunizações, proposto pelo Programa Nacional de Imunizações, a vacinação é obrigatória. E a gente não tem é, a, uma vacinação forçada, por exemplo, dos pais que se recusam a imunizar as crianças, como aconteceu com a revolta da vacina em 1904, onde as equipes sanitárias muitas vezes adentravam as casas, obrigando as pessoas a se vacinarem. Aqui no Brasil, a gente não tem essa condição de forçar a vacina, mas a obrigatoriedade delas existe. E por ser obrigatório, porque justamente dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente prevê a saúde dessas crianças e a Constituição garante a saúde desses indivíduos e ela pode ser alcançada por meio da imunização. As pessoas que se recusam a vacinar as crianças, elas podem ter, por exemplo, a recusa da matrícula das crianças em escolas. É, pode acontecer também no caso de quando a criança adoece por um agente infeccioso que é, era controlado por uma vacina disponibilizada, por exemplo, nas unidades de saúde, os pais podem ser responsabilizados criminalmente quando algo grave acontece a uma criança que não foi vacinada. Então, a obrigatoriedade ela existe. No caso da Covid-19, também é, a gente poderia pensar, de certa forma, que nesse momento não há obrigatoriedade, porque a gente tem, na verdade, um governo no que não estimula a vacinação das pessoas. Né? Se tivesse uma política é, diferente no sentido de valorizar as vacinas e não tratamentos precoces ineficientes, talvez a gente tivesse hoje uma possibilidade de obrigatoriedade da vacina e talvez um outro motivo que não leve a, a obrigatoriedade da vacina contra Covid-19 nos dias atuais é que as pessoas estão se vacinando e muitas vezes faltam vacinas né para que a, a população ela seja contemplada com elas a gente tem mais um problema de falta de imunizante do que a recusa das pessoas em se vacinarem especificamente. Agora, o que acontece é que algumas pessoas estão se recusando a receber determinadas vacinas, determinadas marcas de vacinas, né? Aí sim, é, alguns municípios já têm tomado atitudes no sentido de fazer com que essas pessoas que se recusam a tomar uma determinada marca, elas vão para o fim da fila de vacinação. Não é o que a gente está vendo em todos os municípios, mas alguns municípios já estão tomando esse tipo de ação.
1: É uma pergunta que, que ninguém fez, mas eu acho que é bem frequente. assim. É, muitas pessoas elas se questionam sobre a eficácia das vacinas. Né? É, ah, porque uma é mais eficaz com a outra que a outra, né? ou uma não funciona tanto com a outra, ela, acho que é, pensam assim. A gente até recebeu uma pergunta que foi que a pessoa tomou Coronavac e ela viu que a eficiência era menor contra algumas mutações do vírus. assim. E ela queria ter uma, uma confirmação se a vacina é realmente eficiente ou não. Eu acho que, que dá para falar um pouco sobre isso, né, Prof? Tipo, sobre... Há vacinas melhores que outras? Ou as vacinas funcionam do mesmo jeito? Como que funciona isso?
4: Eu vejo da seguinte forma. Nesse momento em que a gente precisa alcançar uma humanidade coletiva... Nós não temos vacinas disponíveis para toda a população. Eu acho que as pessoas elas podem, podem se imunizar e serem protegidas com, com qualquer uma das marcas que foram aprovadas em testes clínicos finalizados. É o caso da Coronavac, é o caso da AstraZeneca, é o caso da Pfizer-BioNTech, né? é o caso da Sputnik V, quando ela também for disponibilizada. Então independentemente da faixa de proteção oferecida, todas elas vão nos ajudar a chegar à imunidade de rebanho. E o que a gente deve perceber é que os estudos clínicos realizados, eles não utilizam todos é, os mesmos parâmetros de avaliação. A Coronavac, por exemplo, ela foi inicialmente avaliada, tendo como público-alvo de voluntários profissionais da área de saúde. Inclusive... É quando os resultados da avaliação da Coronavac foram divulgados pelo Instituto Butantan, eles deixaram claro que a escolha por esse grupo se baseou no fato de que esses profissionais eles teriam é, maiores condições de avaliar sinais e sintomas que eventualmente acontecessem após a vacinação por uma eventual infecção pelo vírus Sars-CoV-2. Então, se a gente for avaliar, provavelmente no grupo analisado de testes da Coronavac, mais reações e mais relatos de infecção e sintomas leves, por exemplo, pelo vírus SARS-CoV-2, podem ter sido relatados do que em, na aplicação na população é, não formada por profissionais da área de saúde. Isso explicaria, em parte, porque essa proteção contra o desenvolvimento de uma forma leve da doença, ela teria sido menor na Coronavac. Mas, independentemente dessa proteção tecido um pouco menor, talvez por ter aí, dentro desse grupo, de profissionais da área de saúde é, é, sendo voluntários para é, o estudo dessa vacina, todas as marcas garantiram uma proteção superior a 90% no desenvolvimento de formas graves da doença que levariam a internamento hospitalar, por exemplo. Então, se a gente for pensar no desfecho clínico, de, por exemplo, diminuição da, da mortalidade associada à infecção pelo vírus em indivíduos vacinados, todas as vacinas tiveram um grande desempenho, seja a Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech. Então, isso não seria motivo para escolher uma vacina ou outra. Eu acho que uh, isso, é, esses diferentes parâmetros utilizados nos estudos nos ajudariam né, na, a, a entender porque é que a gente teve essa menor eficácia da Coronavac para sinais é, para quadros leves da Covid-19 você tinha perguntado também mais alguma coisa Ivan, das vacinas, será que eu respondi tudo da pergunta?
1: é, foi eu, o Marcos
4: contra as, ah Marcos, contra, contra as variantes, né? isso, isso ainda está sendo avaliado, estudado Pode ser que surjam variantes que não sejam neutralizadas por nenhuma das vacinas. Isso ainda tem que ser avaliado melhor, mas no momento que a gente sabe que as vacinas podem proteger contra as variantes, todas elas contra a variante Delta, desde que a gente tenha o um esquema completo vacinal finalizado, duas doses.
0: Eu vou puxar um gancho aqui, porque foi outra pergunta que a gente teve muito, né? Já que tem essas diferentes vacinas agora. E uma coisa que o pessoal perguntou é por que, que algumas vacinas têm duas doses e outras não? que uma tem que tomar mais de uma vez e outra não. Agora também tem a Janssen, né? Que é dose única.
4: Eu acessei a bula da Janssen e acessei a bula da AstraZeneca, por exemplo. As duas utilizam a mesma tecnologia, que é a tecnologia de vetor viral não replicante. Né? Elas utilizam um adenovírus para carregar um adenovírus não replicante para carregar o um gene que codifica para a proteína do vírus SARS-CoV-2. E a Janssen é de dose única e a AstraZeneca são duas doses. A gente pode perceber que o número de partículas que a gente tem na vacina Janssen, ela é quase o dobro da que a gente observa na vacina AstraZeneca. Então, depende muito do protocolo utilizado para o teste clínico. Se você faz um teste clínico com duas doses, pode até ser que tenha um grau de proteção com a primeira dose, mas se você é, fechou o seu teste com duas doses, a indicação vai ser de uso de duas doses. E no caso da Janssen, ela tem o dobro de partículas é, carregando proteína do vírus. Então, isso talvez pudesse ser uma possível explicação, mas não é nada que foi estudado, né, é uma hipótese para porque ela consegue proteger com apenas uma dose.
2: É, eu acho que continuando né, com, essa, com esse tema de ah, quantidade de partículas, né, e a partícula do vírus e tudo mais, uma pergunta que a gente recebeu também é de como funciona, né, é, ou como que faz para descobrir qual parte do vírus vai para a vacina.
4: Quando a gente analisa a partícula viral... Nós vamos ter que tentar estimular a resposta imune de um indivíduo ou de um hospedeiro contra uma proteína do vírus que seja responsável pela ligação dele na célula e pela infecção da célula posterior a essa ligação. Então, nos vírus humanos, sempre tem que ter uma ligação específica para que o vírus consiga, na superfície da célula, para que, que o vírus consiga entrar. Então, já é sabido que quando a gente quer gerar anticorpos que neutralizam ou barram a entrada do vírus na célula, eles têm que ser direcionados contra proteínas da superfície do vírus, que estão, ligadas a, que estão relacionadas à ligação e entrada do vírus na célula. Então, é dessa forma que se escolhe qual vai ser a proteína ou o alvo que vai entrar dentro da composição da vacina. E como o SARS-CoV-2, por exemplo, é um coronavírus, já se sabe que dentro da família coronavirid existe um gene que codifica para a proteína S, e essa proteína S, o spike, é responsável por ligar ao receptor da célula humana. Então, por isso é que ela vai entrar na composição da vacina, ou o gene que codifica para ela vai entrar na composição da vacina. O nosso sistema imune é capaz de responder contra as diferentes proteínas do, do vírus, né? mas o que de fato vai impedir a entrada dele na célula é o anticorpo que se ligar à proteína do, do envelope, no caso do vírus SARS-CoV-2, que é a proteína Spike. Música
0: E acho que já foram as principais perguntas que a gente recebeu. Falamos dos principais temas, até tá mais ou menos no horário que a gente esperava. Então acho que só para a gente finalizar, se a Prof quiser fazer algumas considerações finais, é, dar alguma sugestão, alguma dica, alguma conclusão de tudo que a gente falou, pode ficar à vontade.
4: Queria agradecer de novo o convite para participar do podcast e eu acho que esse é um caminho muito bom para a gente tentar levar informações baseadas em evidências para as pessoas que estão dispostas a ouvir diferentes lados e ouvir as evidências que vão embasar então os nossos argumentos. E no futuro talvez a gente deva pensar enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, que a gente precisa sair muitas vezes da bancada, para trazer essa informação para as pessoas, estar mais próximo da sociedade, para que eles tenham acesso a essas informações. Então, como é que nós vamos convencer as pessoas, com base em evidências científicas, se elas não seriam convencidas de nenhum jeito, como é o caso dos grupos negacionistas? Então o nosso objetivo deve ser voltado para as pessoas que estão tendo acesso a informações falsas, que elas tenham acesso às informações baseadas em evidências científicas. E trabalhar também com, principalmente, a alfabetização científica dos nossos jovens e das nossas crianças. Esse é o caminho para que cidadãos críticos, para que cidadãos críticos apareçam na sociedade e mudem, né? esse status que a gente hoje tem de negação dessas informações.
0: Eu acho linda essa ideia de alfabetização científica, né? Acho que quanto antes, quanto mais cedo começar, melhor.
4: Sim, e trabalhar sempre nessas condições de maior tolerância, de inclusão das opiniões diferentes. E cada vez mais a gente vai ter a polarização das ideias, a polarização política isso influencia os rumos da saúde pública. Então, talvez a gente não possa trabalhar isoladamente só profissionais da área de saúde. A gente talvez tenha que ter uma ação multidisciplinar com pesquisadores da área de comunicação. Qual é a melhor maneira de comunicar a ideia que se quer passar? Estamos, nesse momento, talvez em desvantagem com relação aos peritos, né, nessa comunicação que se espalha de forma tão rápida que é difícil de ser contida da comunicação de informações falsas. Então, não é um trabalho apenas para a área de saúde, é um trabalho que precisa ser realizado em conjunto com outros profissionais, por exemplo, da área de comunicação.
0: E fica aí a reflexão para todo mundo, né?
1: a gente de novo agradece muito, muito, muito foi uma conversa muito boa acho que rendeu bastante vai ficar um episódio bem legal e é isso se despeçam a gente convida você para alguns próximos episódios aí quando você quiser participar e é isso gente, Dêem tchau pra... tchau
0: pessoal Obrigado.
1: Tchau, tchau
0: pessoal
4: tchau gente tchau tchau Tchau, foi muito bom Vou Reencontrar vocês
2: Obrigado, professor por ter participado
4: Parabéns pelo trabalho e pela ideia
2: Obrigado, obrigado.
3: Muito obrigada, gente Beijinhos
4: Muito obrigada,
0: gente Fiquem ligados nos nossos próximos episódios
3: Deixa acontecer Nada durante. Eu não quero ver